0: Hallo und herzlich willkommen zu Unboxing Agile, deinem Podcast für besseres Arbeiten. Mein Name ist David Hilmer und in diesem Podcast spreche ich mit sehr, sehr interessanten Gästen über agiles Arbeiten und die neue Arbeitswelt. Heute wieder einmal mit einem Highlight, mit einem persönlichen Highlight. Ich schätze mal, mindestens 70% von euch nutzen es regelmäßig, 95% haben es schon mal genutzt, das Online-Whiteboard. Seit Corona ist es nicht mehr wegzudenken und heute wollen wir mal einen Blick hinter die Kulissen werfen und zwar beim wahrscheinlich bekanntesten Unternehmen dieser Art, nämlich Miro. Ich habe Guido de Vries heute am Mikrofon. Er ist der Geschäftsführer für Miro im Dachraum, also Deutschland, Österreich und Schweiz. Und ich freue mich drauf, ihn auszufragen. Herzlich willkommen,
1: Guido. Hallo David, es freut mich, dabei sein zu dürfen.
0: Grüß dich, schön, dass du dabei bist. Wir haben uns ja vor nicht allzu langer Zeit hier bei uns im Office mal live gesehen, jetzt bist du zugeschaltet und ähm, ja, damals ähm, bin ich auf die Idee gekommen, als wir da so uns unterhalten haben, dass ich dich doch mal einlade, weil ich das furchtbar interessant finde, was bei Miro gerade so abgeht und generell, ähm, wie so ein Unternehmen aufgebaut ist, wie, wie die Unternehmenskultur ist in einem Unternehmen, was ein hochinnovatives Tool hat. Ähm, du kriegst aber die gleiche Frage, die alle anderen bekommen, nämlich als allererstes, was ist eigentlich agiles Arbeiten für dich?
1: Ja, vielen Dank für die Frage. Agiles Arbeiten ist für mich im regelmäßigen Austausch mit dem Kunden zu stehen. Das heißt also da richtig zu kommunizieren. Wir haben jede Menge Kunden in dem Markt und mit der Geschwindigkeit, mit der wir agieren, ist es wichtig, da das richtige Format zu finden. Auf der anderen Seite auch zu iterieren. Das Word Iteration findet sich bei uns auch in einem unserer Core Values. Ah, ja. Das ist das Learn and Grow, Drive Change, ist einer unserer Core Values. Das heißt, also dieses regelmäßig, machen wir das richtig, können wir was anderes machen, das ist in unserer DNA tatsächlich enthalten.
0: Okay. Ähm, dann die zweite ganz wichtige Frage, die ich mir immer wieder stelle, wie wird es denn eigentlich richtig ausgesprochen? Miro, Miro, Miro?
1: Das ist auch eine sehr gute Frage. <lacht> tatsächlich wird es in Miro ausgesprochen. Also wir sind da nach dem Juan Miro benannt, dem spanischen Künstler aus dem Surrealismus, der ja tatsächlich auch sich da äh, ausgetobt hat und der Kreativität keine Grenzen äh, gelassen hat. Und das ist auch tatsächlich in unserer DNA der Visual Collaboration.
0: Das heißt auch, die Kollegen aus den USA sagen auch Miro dazu?
1: Ich sagen es, ist ein Prozess. Also meistens macht man diesen Fehler so ein, zwei Mal am Anfang ja. und irgendwann schlägt sich das dann ein. Aber ich würde sagen, tatsächlich ja, alle Mitarbeiter sprechen es korrekt aus.
0: Okay, cool. Du verantwortest das Geschäft für Miro im Dachraum. Wie bist du eigentlich an so eine Stelle gekommen? Erzähl mal ein bisschen was über deinen Werdegang.
1: Ja, ich bin 2000 in die IT gestartet. Also damals zur Zeit des Dotcom-Wahnsinns, mhm. den wir hatten. Auf der einen Seite inspiriert von der Dynamik, die damals in dem Markt stattgefunden hat, aber auch einfach von der Technologiebegeisterung. Deswegen bin ich in der Branche schon auch seit mehr als 20 Jahren aktiv. Die ersten zehn Jahre so eher hardwarelastig, danach cloud cloudlastig. Tatsächlich bin ich über eine aktive LinkedIn-Ansprache hier auf diese okay. Stelle gekommen. Also der damalige VP-Sales, Adam K., der jetzt auch mittlerweile der Global VP-Sales ist, hat mich da aktiv angesprochen und ist ins Gespräch gegangen, also Tipp an alle, auf jeden Fall LinkedIn-Profil immer auf dem aktuellen Stand halten.
0: <lacht> ja, tatsächlich ähm, ist es auch ein Teil von unserer Hiring-Strategie, dass wir als, also gerade wie Gründer und Geschäftsführer, Leute aktiv auf LinkedIn anschreiben. Ähm, ich finde das viel, viel besser und äh, viel authentischer, als wenn da irgendwie ein Headhunter auf diversen Wegen auf einen zukommt. Okay, ja, spannend. Ähm, ich finde, man, man merkt auch, dass das über den äh, VP-Sales reinkam, weil du bist ähm, auch, ähm, ja, in, von deiner Vergangenheit eher saleslastig, ne? Das ist korrekt, ja. Genau. Miro ist neben Tools wie Zoom oder Teams ja unfassbar gestiegen in der Corona-Zeit, was die Userzahlen angeht. Ähm, wie würdest du denn diesen schnellen Wachstum beschreiben? Du warst ja relativ ähm, früh dabei. Ähm, wie war das und was hat das vor allen Dingen für einen Einfluss auf die Unternehmenskultur?
1: Ja, tatsächlich zu der Zeit äh, war das enorm. Also es gab oder gibt vielleicht kein anderes Unternehmen, das so schnell gewachsen ist aus dem B2B-SaaS-Bereich. Und das geht natürlich mit Herausforderungen einher. Also eins der Kernelemente, die uns damals und auch heute sehr, sehr wichtig sind, dass wir Mitarbeiter einstellen, die zu der Kultur passen. Das heißt also, die Kultur wird durch die Mitarbeiter geprägt. Und andersherum, das heißt also da zu schauen, dass du die richtigen Kollegen im Team hast, die auch gerne in so einem hypergrowth umfeld unterwegs sind, ist das A und O. Wenn viele der auch jungen Generationen äh, verlangen das zwar, aber auch diese, dieser stete Wandel, dieses stetige äh, Überprüfen machen wir das, das Richtige, ist doch etwas, was vielleicht nicht jedem natürlich ist. Das heißt also, die Kultur... Die Miro geprägt hat, ist da auch ein Teil unserer Kultur geworden und ganz, ganz wichtig, natürlich, um auch auf zukünftige Herausforderungen zu reagieren.
0: Und sagen wir, also, als du eingestiegen bist, wie viele MitarbeiterInnen hatte Miro zu dem Zeitpunkt?
1: Global gesehen, man nagelt mich nicht drauf fest, müssen es so um die 400 gewesen sein. Wir sind aktuell bei 1800 jetzt in dem Bereich. Also das irgendwann habe ich nach der 500 Greenhouse Scorecard dann auch aufgehört zu zählen. Das muss man ganz klar sagen, ja.
0: Und in welchem Zeitraum? Über welchen Zeitraum sprechen wir? Zwei Jahre. Wow, okay. Und sag mal, wie? Also bist du so ein bisschen involviert in die ganzen Onboarding-Prozesse? Wie bekommt man das denn hin, wenn man also ja wöchentlich da irgendwie neue Leute reinbekommt? Rein
1: ja, also ich hatte eingangs erwähnt, Kommunikation mit dem Kunden prägt für mich diese Agilität im Arbeiten. Das ist natürlich auch genauso korrekt intern. Also wir haben unseren gesamten Onboarding-Prozess auch über Miro abgebildet, nutzen da entsprechende Onboarding-Journeys. Das sind Reisen durch virtuelle Landschaften, wo du ein kreatives Miro-Board hast. Das heißt, du hast immer einen Bereich, wo du, sage ich mal, abgeholt werden kannst als Mitarbeiter. Natürlich dann Learning-Management-System, was wir nutzen, um halt auch die Kollegen da möglichst schnell an Bord zu bringen und dann natürlich regelmäßige Checkpunkte auch zu vereinbaren, um zu schauen, ob wir noch auf äh, Kurs sind, äh, weil man kann es sich nicht erlauben, dass man da Kollegen irgendwo auf der, auf der Strecke verliert. Kann man natürlich nie hundertprozentig ausschließen, aber das Onboarding richtig zu machen, ist neben der Auswahl auf jeden Fall mhm. ganz, ganz wichtig. Also ich kann verraten, Miro ist da auch eine, eine große Hilfe tatsächlich.
0: Ja, das kann ich nur bestätigen. Also wir sind ja auch ähm, bei Hello ähm, Hardcore Miro Junkies und unser Onboarding-Prozess ähm, Beruht auch auf Miro. Jeder, der neu reinkommt, bekommt ein eigenes Miro Board, da ist dann so ein, so ein Taskboard, was dann kopiert wird, und dann ist es, also vom genau. Gedanken her ist es bei uns das Onboarding, das wird selbst organisiert erledigt, dass man einfach die als neue Mitarbeiter, neue Mitarbeiterin die ganzen Aufgaben in To-Do hat und dann über die Zeit einfach selber ähm, erledigt. Ähm, wie würdest du denn die Unternehmenskultur bei Miro beschreiben? Du hattest ja am Anfang irgendwie kurz ähm, was über die Werte gesagt mit Iteration wie fühlt sich die Unternehmenskultur
1: bei Miro an? Sehr auf Vertrauen basierend, sehr auf Lernen basierend, aber auch sehr auf Leistung basierend. Also tatsächlich setzen wir uns selbst da, da hohe Ansprüche. Ich kann immer mal ein gutes Beispiel geben. Wir sind in dem Meer ja so organisiert, dass wir drei Kernregionen haben und äh, alle diese Kernregionen sind mit einem eigenen Leiter äh, ausgestattet, und ich kenne das aus anderen Organisationen, dass da durchaus intensiver Wettbewerb tatsächlich herrscht. Der herrscht hier auch, aber in einem sehr, sehr positiven Umfeld. Das heißt, ich kann jederzeit zu einem der Kollegen hingehen, kann dem um Hilfe bitten, kann den fragen. Und das ist eine Kultur, die ich sehr zu schätzen weiß tatsächlich. Wir sind neben Miro auch intensivster Slack-Nutzer. Und wenn man irgendwo lost ist und einfach auf einem der gängigen Kanäle um Hilfe bittet, ähm, da bekommt man auch sofort Hilfe. Das heißt, da gibt es Kollegen, die man vielleicht gar nicht kennt, die aus einem anderen Bereich können, die einem da weiterhelfen. Und das, finde ich, ist stark. Das haben wir uns auch trotz des sehr rasanten Wachstums über die Jahre tatsächlich bewahrt.
0: Und würdest du sagen, vielleicht nochmal eine ergänzende Frage dazu, würdest du sagen, dass viel von der Kultur Selbstverständlichkeit ist oder oder auch vieles irgendwie aufgeschrieben ist in einem Leitbild oder, oder was Ähnlichem. Also, also wie viel davon fühlt man als Mitarbeiter und bringt man schon mit? Und wie ja. viel ist irgendwo manifestiert auf einem Miro-Board zum Beispiel?
1: Ja, ich denke, das geht beides Hand in Hand. Also wir haben auch unsere, unsere Werte natürlich entsprechend auf einem, auf einem Miro-Board und ähm, entwickeln da unsere Mission und Vision, das Leitbild ganz klar aber ich sage immer, und das habe ich auch in anderen Unternehmen schon äh, erledigt, man kann natürlich top-down keine Kultur bestimmen. Ne? Ich kann jetzt nicht heute sagen, hey, wir haben eine super Kultur, weil wir abends äh, alle gerne ein Bier miteinander trinken gehen. Das funktioniert so nicht und da ist wirklich jeder selber gefordert. Und ähm, das A und O, ich kann das nochmal betonen, das habe ich auch sicherlich etwas unterschätzt in dem Start, als ich hier angefangen mhm. habe, ist der Fokus. Auf das Recruiting. Wenn man in so einer schnellen Wachstumsphase ist und da vielleicht die falschen Mitarbeiter im Team hat, dann prägt das zum Guten wie zum Positiven die, die Kultur. Und deswegen ist das so, so essentiell für den Erfolg auch eines Unternehmens, da die richtigen Leute an Bord zu bringen, tatsächlich.
0: Das heißt, du bist sehr eingespannt in die ganzen Recruiting-Prozesse auch?
1: Ja. Also ich zitiere da einen alten Mentor von mir, der hat gesagt, wenn man mehr als eine Stelle offen hat bei sich im Team, dann muss man mehr als 50 Prozent seiner Zeit darauf investieren, die Lücke wow. zu schließen. Und das hilft wahres dran, weil das kreiert den richtigen Mindset. Ähm, mein Recruiting-Team hat mir mal gesagt, naja, Dach ist nach Japan ungefähr der zweitschwierigste äh, Markt zum Hiring, wenn man sich die, die Zeiten da halt anschaut und deswegen da den Fokus drauf zu setzen, ist wichtig und kann man sich auch nicht rausnehmen. Also die Antwort ist ja, da bin ich sehr involviert.
0: Okay, tatsächlich über 50 Prozent deiner Zeit? Oder wie würdest du es einschätzen?
1: Ja, also, das, wenn eine Stelle offen ist, setze ich da den ganz klaren Fokus drauf und kreiere die Urgency. Das geht von Kreieren der Stelle, der Job Description, Abstimmen des Profils, sich nicht auf das Recruiting-Team zu verlassen, aber mit dem Team halt eben zu Partnern gleich aktiv zu werden auf LinkedIn, also ganz klar auch die sozialen Netzwerke mitzubedienen. zu bedienen, das, das ist das A und O, weil wenn das Team da ist, dann muss ich im Zweifelsfall nur einen Blick auf das miro werfen und schauen, ob die Lampen auf grün oder auf rot sind. Das ist natürlich der, die Traumvorstellung.
0: Ja. Okay, cool. Das finde ich sehr interessant, weil ich mich gerade auch, also ich bin ja in einer ähnlichen Position, weit kleineres Team oder auch Unternehmen, aber beschäftige mich auch oft mit der Frage, wie viel Zeit muss ich eigentlich in Recruiting investieren? Und das ist mehr, als man denkt, tatsächlich. Also sehr spannend, dass es dann ähnlich ist. Ihr seid Marktführer, im Segment der Online-Whiteboard-Tools oder wie, wie ist so der, der Markt gerade ähm, adjustiert?
1: Ja, ganz spannende Frage und gibt mir die Möglichkeit, äh, den Markt nochmal zu beschreiben. Mhm. Ich habe jetzt ein paar Mal das Wort äh, Whiteboard äh, schon verwendet. Tatsächlich ist für uns heutzutage Whiteboard äh, ein Use Case innerhalb von vier den wir mit Miro bedienen. Es war vor über zehn Jahren die Grundidee, dass wir sagen, wir digitalisieren das Whiteboard. Wir haben den Markt als Kategorie-Leader oder Creator, wenn du so willst, im Bereich Visual Collaboration neu kreiert. Das ist auch das, was mittlerweile so eingängig in den G2 Crowds und Crow als Kategoriename geführt wird. Der Unterschied vielleicht ist neben den unterschiedlichen Anwendungsfällen, die abgebildet werden, auch insbesondere die Integration, das heißt, da gibt es dann Integration mit weiteren Lösungen, da gibt es aber auch den Marktplatz wie das Miroverse und die, die Template-Libraries, die geshared werden, also sehr stark in den Vordergrund diese, dieser kollaborative Aspekt auch gewandert und heute erleben wir einen Shift, also das war stand vor zwei, drei Jahren, ja. heute erleben wir einen Shift zu ähm, Online-Workspace, was der Kategoriename ist und die die Iteration, die da stattfindet, ist wirklich, dass Workflows, die bei dir im Unternehmen Wert stiften, also dort, wo Innovation passiert, abgebildet werden. Das heißt, es wird wirklich ein Workspace, in dem zum Beispiel ein Entwicklungsunternehmen halt ihre Produkte entwickelt. Ja? Da werden dann andere Segmente integriert, aber das ist das, was wir tatsächlich heute leben. Und ähm, da können wir glücklich sein, sind aber auch bescheiden, dass wir da Marktführer sind in dem Bereich, weil die, die Konkurrenz schläft nicht und äh, holt gerade auch mächtig auf, ganz klar.
0: Hm. Da ist ja ein ganz großes Stichwort, gerade wenn wir über Unternehmen sprechen, die das dann irgendwie, die so ein Online-Workspace einführen wollen, ähm, das Thema DSGVO. Ne? Und ja. ähm, da war ich ja ganz erstaunt, als ihr ähm, hier bei mir im Office zu Besuch wart, ähm, dass Miro ja auch, obwohl es ja, 50-50 glaube ich, Europa und USA ähm, ne, die, den, den Sitz hat, dass es trotzdem DSGVO konform ist.
1: Okay. Korrekt. Und da kann man sagen, dass Miro wirklich eine europäische DNA hat. Dort ist das richtig beschrieben. Wir sind Co-Head dort in Amsterdam, in San Francisco. Und Amsterdam ist auch mit knapp 1.000 Mitarbeitern der größte Standort. Da findet auch viel Entwicklung von uns statt. Das heißt, die europäische DNA ist vorhanden. Weitaus mehr als bei anderen Anbietern, die vielleicht eher in der amerikanischen Prägung sind. Das heißt, von Anfang an hatten wir den Fokus, dass zum Beispiel Rechner drin auch in Deutschland bestehen, dass auch Backups äh, in Deutschland gemacht werden können und haben da jetzt über verschiedene Stufen der Entwicklung auch jetzt die, die letzten Daten, die vielleicht im Bereich der Metadaten auch noch in den USA sind, nach Deutschland gezogen. Ähm, auch Dinge wie Verschlüsselung, wenn Unternehmen ihren eigenen Key mitbringen wollen, dass sie sagen, sie können die Daten dann auch entsprechend verschlüsseln, unabhängig von dem Ort, wo diese Daten liegen. Das machen wir schon seit, seit vielen Jahren und hat uns auch geholfen, so stark in dieser Region zu wachsen, muss mhm. ich ganz klar sagen.
0: Also das, ähm, liebe Unternehmen, die hier zuhören, kein Grund mehr, äh, Miro nicht zu nutzen, weil viel zu oft war ich in irgendwelchen Workshops gebunden an sowas wie Concept Board, ähm, was ein, ein Workspace mit angezogener Handbremse war vom, vom Workflow her. Miro ist ein Tool für agile Teams in erster Linie, würde ich so beschreiben, aber... Ähm, es kann natürlich auch viel mehr. Es, es kann natürlich auch bei viel mehr Unternehmen eben ein Online-Workspace darstellen. Aber es ist vielleicht gestartet in dem ähm, Segment rund um agile Teams. Ähm, wie kommt ihr denn eigentlich an Unternehmen, die Miro brauchen könnten, aber davon nichts wissen?
1: Da gab es lange Zeit nur eine Antwort auf diese Frage. Und das ist durch Miro selber. Also wir haben eine sehr starke Self-Service-Motion oder viele andere sagen auch Product-Led-Growth-Motion. Das heißt, es wird Kunden leicht gemacht, eine der Free-Pläne von Miro zu nutzen, einfach um das Produkt auch mal zu testen, ob das, das passt. Und über diese Schiene haben wir sehr, sehr viele Kunden gewonnen. Das heißt, Stand heute würde ich behaupten, gibt es kein Mittelstand oder größeres Unternehmen, das nicht in irgendeiner Form in bestimmten Teams Miro auch schon im Einsatz hat, ne, auf Basis dieser Free-Pläne. Das ist natürlich dankbar, weil wir über eine Nutzung bereits mit dem Unternehmen in Kontakt treten können. Nichtsdestotrotz, so wenn man es sich überlegt, hat äh, der deutsche Raum ja über 70.000 Unternehmen, die im Bereich 50 Mitarbeiter plus liegen. Davon haben wir noch nicht alle. Und da gibt es auch Unternehmen, die vielleicht eher im Bereich Late Adopter sind, aber in ihrem Segment, in ihrem Markt, das Brücken hin Champions, wahnsinnig innovative Unternehmen. Und da ist einer unserer Strategien ganz klar, mit Partnern wie mit euch auch zusammenzuarbeiten. Das heißt, das sind Unternehmen, die begleitet werden in einer agilen Transformation oder allgemein in einem Transformationsprozess. Und da ist es häufig so, dass über diese Partner auch, auch Miro natürlich in der DNA drin ist, benutzt wird für das Projekt, um das Projekt zu liefern. Und über diesen Weg äh, findet dann auch Miro in dieses, in dieses Projekt nicht als primäres Ziel, aber man erkennt es relativ schnell als starkes Vehikel dann Einsatz.
0: Das heißt also, vielleicht nochmal für alle HörerInnen, ähm, wir sind. Partner von Miro, das heißt, wir können auch ähm, Prozente anbieten, nämlich 10%, wenn ihr irgendwie Miro im Unternehmen einführen möchtet und da Lizenzen braucht, kommt gerne einfach auf mich zu, zum Beispiel auf LinkedIn, David Hilmer. Ähm, ansonsten nächste Frage, um nicht zu viel Werbung hier zu machen, ähm, bei welchem Kunden hast du das coolste Miro-Board schon mal gesehen? Also du hast ja bestimmt in deinem Leben sehr, sehr viele miro gesehen und da bin ich auch ein bisschen neidisch, weil man kommt natürlich, also die, die Grenze von Miro ist ja die eigene Kreativität, würde ich sagen. Ähm, man kann sich da viel im Miroverse ähm, auch mal rausziehen, was andere so gebaut haben, aber sicherlich gibt es in irgendwelchen Unternehmen, von denen man vielleicht gar nicht, ja, noch nie gehört hat, irgendwelche miro wo man sich denkt, ach, das ist aber cool.
1: Absolut und das ist etwas, was mich jeden Tag begeistert, wenn ich äh, bei uns auf dem Slack-Channel schaue, da haben wir so einen Customer-Feedback-Channel. Also wenn es einmal mal schlecht geht, dann muss man einfach in diesen Customer-Feedback-Channel reinlesen. Da geht es dann wieder besser hinterher. Also schon tolles Feedback, was uns da entgegenschlägt. Schwierig, das eine zu benennen. Äh, tatsächlich war ich einmal mit dem CIO von der Süke in einem Meeting, wo es eigentlich um andere Themen ging. Und ähm, er hat mir mal eines seiner, seiner Whiteboards am Ende des Gesprächs äh, gezeigt. Da muss ich sagen, da bin ich auch mal kurz vom vom Stuhl gefallen, mit welchem Detailgrad äh, dort gearbeitet worden ist. Das fand ich ganz, ganz toll. Ähm, also ging es um wirklich Strukturplanung, ähm, IT-Planung. Aber tatsächlich gibt es jede Menge. Äh, auch hier bei Miro selber, wir haben ganz spannende Whiteboards. Ich erinnere mich an die die Eingangsfrage von dir, wie ich bei, bei Miro aufgeschlagen bin, der eben besagte, wie sales seinerzeit haben mir dann ganz stolz sein Forecast-Board gezeigt, mhm. mit dem er seine Umsatzprognosen macht. Und das war für mich zu der Zeit zumindest kein natürlicher äh, Miro-Anwendungsfall. Und heutzutage könnte ich keinen Forecast mehr ohne Miro machen. Also das ist eine eine Möglichkeit, die, die auch im vertrieblichen Bereich jetzt mittlerweile halt eben Einzug findet. Also gibt es viele, aber das wäre vielleicht das, was mir jetzt so ad hoc einfallen würde.
0: Tatsächlich ist es ja auch so, dass bei Miro, also dass immer mehr Use Cases ja auch möglich werden. Ne? Also einzelne, einzelne Elemente innerhalb von Miro werden ja immer weiterentwickelt. Ne? Also ob das jetzt irgendwie ein Taskboard ist, ob das jetzt eine einfache Tabelle ist oder, oder, oder. Es kommt ja immer was dazu, sodass auch ähm, am Ende... Dieser Online-Workspace fast wie ein eigenes Betriebssystem ähm, sein kann in der Zukunft für Unternehmen. Ist das sowas geplant in der Richtung?
1: Finde ich ein spannendes Wort, was du sagst. Ein Betriebssystem für Unternehmen. Für uns die äh, Mission ist ganz klar: wir wollen Unternehmen helfen uh, to build the next thing, sagen wir, the next big thing, sagen wir im Englischen. Also wirklich das nächste große Produkt, Projekt etc. zu bauen. Also es spricht ganz klar diesen Innovationsteil an. Und ähm, wenn man so will, eine ERP für Innovation, das würde es vielleicht ganz gut beschreiben. Also das finde ich eine ganz gute Beschreibung von dir tatsächlich. Hm.
0: Ähm, vielleicht nochmal ein bisschen zurück auf die Arbeit ähm, bei Miro. Bevor du bei Miro warst, ähm, hast du ja schon gesagt, einige Stationen hinter dir. Was macht denn Miro als Arbeitgeber einzigartig?
1: macht Miro als Arbeitgeber einzigartig. Also für mich gab es da am Anfang mehrere Aspekte, die haben sich auch weiterentwickelt und ergänzt. Das A und O, würde ich sagen, ist das Team. Also du hast hier Leute, die ähnliche Unternehmen schon aufgebaut haben, die auch viel Erfahrung im Bereich Collab-Tech haben. Und das ist für mich immer ein wichtiger Aspekt, wenn ich irgendwo unterwegs bin, kann ich dann nicht nur was einbringen, sondern kann ich auch was lernen. Ähm, entwickle ich mich dort als Persönlichkeit weiter und da gibt es zwei Bereiche, die ich persönlich sehr spannend finde. Das eine sind die betrieblichen Fähigkeiten, das andere sind die Fähigkeiten auch im Sinne der, der Technologie, was, was machen wir, wie, wie verändert sich der Markt und ähm, da gibt es viele Kollegen, von denen ich auch viel lernen kann. Das, das gefällt mir sehr, sehr gut. Tatsächlich ein anderer Aspekt äh, und da bin ich auch ganz offen, es gibt wenig Chancen äh, bei so einem sag ich mal, Wachstum, wo man so einen großen Markt anspricht, dabei zu sein. Das eröffnet natürlich auch viele Möglichkeiten. Das heißt, wenn man ein gewisses Volumen hat, einen gewissen breiten Markt anspricht, dann kann man natürlich auch mehr mehr gestalten. Und das ist auch etwas, was mir sehr viel Spaß macht, mit mitzugestalten. Und ähm, ja, einfach mit den Erfahrungen, die ich vielleicht aus anderen Unternehmensstationen gesammelt habe, einfach das Ganze hier, hier besser zu machen äh, und unser Team dort ähm, erfolgreich aufzubauen. Und das ist uns bis dato ganz gut gelungen. Das sind so zwei Beispiele. Das hat sich natürlich mittlerweile weiterentwickelt, wenn man sich überlegt, dieser Austausch, den man aufgrund der, der Tätigkeit mit den Kunden haben kann und wie man sieht, wie auch jetzt, ich meine, Agile ist in jeder Munde. Tatsächlich viele wissen noch nicht wirklich, was dahinter steckt und was es bedeutet. Häufig sind so Placebos im Sinne von Projekten, die auch gemacht werden. Aber wenn man mal die, die Power und die Möglichkeit eines bewussten Unternehmenswandels in die Richtung realisiert und dann halt am Kundenbeispiel nachvollziehen kann, wie ein Unternehmen sich einfach dann nochmal ganz anders aufstellt, für die Zukunft reif macht. Und es schätzen ja auch CEOs so eins sagen 40 Prozent der CSOs, also in den nächsten zehn Jahren, wenn werden wir, werden wir weiter so machen wie jetzt, nicht mehr zukunftsfähig halt. Ne? Und da halt einfach mithelfen zu können, das ist unwahrscheinlich bereichernd auch für mich tatsächlich.
0: Das glaube ich. Wie organisiert ihr eure Arbeit? Dass ihr mit Miro arbeitet, liegt glaube ich auf der Hand, aber wie viel Anteil Remote Work habt ihr und wie viel arbeitet ihr dann zusammen vor Ort?
1: ja Wir haben seinerzeit, als wir die ganzen Hubstandorte kreiert haben, bewusst die Entscheidung für einen Hybrid Setup getroffen. Wir sehen auch, dass 74 Prozent unserer Kunden sagen, das ist der Weg der Wahl, um bewusste Möglichkeiten der Begegnung im Büro zu schaffen. Das sind sowohl die Formate, wo Teammeetings, meetings kreative Austausche in persona im Vordergrund stehen, aber auch ähm, kulturelle Dinge, wo man sagt, da, da machen wir was zusammen mit dem Team. Auf der anderen Seite aber auch die Möglichkeiten des Remote Works äh, zu schaffen, wo dann entsprechend ähm, Fokusarbeit möglich ist oder auch zum, zum Beispiel äh, Kundenkommunikation. Ich habe nichts davon, wenn ein Vertriebsmitarbeiter jetzt seine, ich sag's mal, zwölf Zoom-Meetings da nach hier an seinem Arbeitsplatz im Büro macht, die kann er genauso gut zu Hause verrichten, sondern bewusst halt eben da die, die Form zu finden. Also hybrid ist da unser, unser Setup. Als äh, Tech-Stack sind wir selber auch sehr... Sehr cloud-savvy. Ähm, wir benutzen eine, eine g die wir bei uns haben, natürlich viel Miro, viel Slack in der, in der Kommunikation und haben haben das ein oder andere Spezialtool in dem, dem Bereich. Also erlauben da auch diese, diese Entwicklung von den Tools für die, für die besten Fähigkeiten intern. Ne?
0: Und sag mal, habt ihr agile Frameworks im Einsatz oder arbeitet ihr ähm, generell agil, würdest du sagen? Es ist so, dass, dass die. Teams vielleicht unterschiedliche agile Methoden nutzen oder habt ihr so vielleicht auch ein Framework, was alle nutzen, wie OKR oder was, was Ähnliches?
1: Ja, genau. Es gibt ein paar Frameworks, die tatsächlich alle nutzen. OKRs okay, ist auch eins davon, was uns hilft, die Ziele top-down auch auf der qualitativen Ebene runterzubrechen. Es wird auch sehr sehr genutzt. Ansonsten gibt es in den Entwicklungsteams Frameworks, die wir da nutzen. Und ansonsten ist Agile wirklich da in der, in der DNA drin. Das heißt, bei uns gibt es regelmäßig die, die Retrospektiven, die gemacht werden. Das heißt, in jedes Meeting, was du reinkommst, du merkst, wie das beeinflusst ist auf diesem Bereich. Nicht nur halt in Product Design, in Engineering, aber auch in zum Beispiel Vertriebsteams äh, tatsächlich. Ähm, wir haben auch einen Großteil unseres Umsatzes, den wir so in People Excellence Themen einsetzen, wo wir uns ganz bewusst Gedanken machen, wie können wir noch Agile Rituals nutzen, um in anderen Bereichen halt eben tatsächlich als die, die man so typischerweise kennt, ähm, einfach besser aufgestellt zu sein. Ja. Also da haben wir auch ein, einen Evangelist bei uns im, im Team, der halt in die Teams reingeht und da Hilfestellung leistet. Also das ist sehr okay. sehr hilfreich tatsächlich.
0: Cool. Nochmal vielleicht in Richtung Zukunft geblickt. Alle reden über AI, jeder, ähm, der letztes Jahr vielleicht noch ähm, ja, Experte rund um Bitcoin und Blockchain war, äh, ist dieses Jahr Experte rund um künstliche Intelligenz. Ähm, ist ein, ohne Frage ein Metathema. Was ist eure Strategie rund um künstliche Intelligenz? Also auf meinem Miroboard, wo ich hier gerade meine Fragen auch ablese, gibt äh, in es dieser, in dieser Leiste, wo man äh, alles Mögliche äh, auswählen kann, gibt es dann hinten so einen, so einen kleinen Zauber Fee Funken äh, Knopf, das deutet schon hin, dass ihr viel mit KI macht und da auch drauf setzt, aber ähm, was, was macht ihr da genau?
1: Genau. Tatsächlich haben wir das jetzt von ein äh, paar Wochen, ein paar Monaten, erst in einem Beta-Modus und jetzt wird sukzessive für alle Kunden ausgerollt, eingeführt. Also AI ist für uns mehreres, also es hilft sicherlich repetitive Tasks zu auto automatisieren, also ich gebe ein einfaches Beispiel, wenn du große Datenmengen, meinetwegen aus dem Feedback äh, bekommst und in Form einer, einer Excel-Tabelle oder eines Google Spreadsheets im miro board reinziehst, dann generierst du Sticky Notes und kannst dann halt eine Auswertung machen und entsprechende Blogs und Themen halt eben rausziehen mit dem Miro ai Also das, das heißt, repetitive Datenmengen zu verarbeiten, ist das eine. Das andere ist auch wirklich Impulse für kreative Prozesse zu setzen. Das heißt, wenn man... Das nenne ich mal ein ganz banales Beispiel, in dem ich mich vor ein paar Tagen ertappt habe. Es gab Miro Milestone zu feiern, Uh, und uns sind so ein bisschen die guten Ideen für eine, für eine klasse Party ausgegangen. Mhm. Da haben wir halt einfach mal den AI-Button äh, gedrückt und dir werden halt eine Handvoll Stickies ausgeschmissen für eine gute Idee und du kannst es dann weiterentwickeln. Also eine AI kann da auch ein Impulsgeber vielleicht für das eine oder andere Thema sein. Das ist ja bei uns auch nicht nur im Sticky-Bereich möglich, sondern auch mit, äh, mit Mindmaps oder ähnlichen Dingen. Das heißt also, unsere Strategie rein produktseitig ist, wir äh, zapfen da, eine AI-Engine an, die wird auch ausschließlich bei uns gehostet und gelaufen. Also das ist auch wichtig zu betonen, weil das ist immer die erste Frage, die ich bekomme. Wo liegen auch da die Daten und welche Engine nutzt ihr? Da folgen wir der gleichen Strategie, die ich eingangs erläutert habe, was sehr, sehr wichtig ist, auch insbesondere für die deutschen Unternehmen, auch eine eigene Engine halt eben auch mit einem eigenen Wissensschatz dort aufzubauen, was man halt eben anzapfen kann. Und ähm, dann werden weitere Workflows und Prozesse da, da entwickelt, auf die man aufbauen kann. Also da stehen wir auch gerade erst am Anfang. Aber ist einer unserer Kernsegmente in der Produktentwicklung äh, auf AI-basierend mehr Funktionalität zu liefern. Wiederum, die dir als Unternehmen dabei helfen, mehr Innovation zu produzieren.
0: Absolut. Und so manche Features rund um AI, die, die fallen einem auch während der Miro-Benutzung so nebenbei auf. Also letztens habe ich irgendwie äh, ein Bild da gehabt und ähm, habe auf diesen wie ich sagte, eine Feenstaub-Button geklickt und dann war auf einmal der Hintergrund einfach ähm, ausgeschnitten. Ne? Also ähm, so, so Anwendungen, für die man früher vielleicht Photoshop brauchte, kann man jetzt einfach mit einem Klick kann man einfach ein Bild freistellen, was halt unheimlich ähm, ja, smart und, und unheimlich viel Arbeit spart am Ende.
1: Ja. Ich hätte auch nochmal einen Appell an äh, die Zuhörer hier an der Stelle. Das ist tatsächlich etwas, wo ich auch sage, da können wir als Miro sicherlich besser werden, weil wir haben eine unwahrscheinliche Emotionskraft, also auch hier gibt es einen Channel, wenn ich mir da anschaue, was da pro Tag an neuen Funktionalitäten gelauncht wird, wir müssen häufig noch einen besseren Job machen, diese auch zu kommunizieren, hm. wenn ein Interesse besteht, mit Partnern wie mit euch oder mit uns da ins Gespräch gehen, also wir helfen da gerne mehr zu zeigen. Geheimtipp Richtung AI, Command K ist da der Kurzbefehl, da öffnet sich dann das Pop-Up mit den AI-Funktionen ähm, für jeden, hier. der da Lust Marke. drauf hat.
0: Ach, Das ist ja super. Da kann ich ach, Notiz generieren. Ach, schau mal. Okay. Ähm, ach, schau mal. Das ist ja cool. Danke für den Hack. Das äh, ja, ne. hilft mir weiter. Also Command-K kommt auf jeden Fall in die Show Notes. Äh, ganz wichtige Kenntnis. Wo wir gerade über die ähm, Zukunft sprechen, was ist die langfristige Vision von Miro? Wo wollt ihr mal hin?
1: Ja, ich habe schon äh, über unsere Mission gesprochen. Also we have our customers to create the next big thing und die Mission ist da ganz klar. Und da ist halt äh, die Frage, wie können wir als Miro noch besser partnern mit den Kunden, also wirklich strategischer Partner werden für dieses Thema, wenn du mich fragst, wo wollen wir hin, dann bin ich auch durchaus selbstkritisch. Aufgrund äh, eines sehr, sehr raschen Wachstums, was wir in der Vergangenheit hatten, waren wir vielleicht nicht immer der strategische Partner, an dem man sich wünschen würde, einfach weil wir auch viele, viele Dinge parallel gebaut haben. Das ist eines meiner Ziele, da intensiver über Partner wie euch, aber auch mit dem Kunden direkt ins Gespräch zu gehen und um zu verstehen, wo können wir da helfen, um auch wieder diesen Feedback-Loop mit unserer Produktentwicklung zu kreieren. Ähm, zählt auch auf Themen wie Enterprise, Readiness, Team. Themen, äh, Themen, die Mittelständler in Deutschland, aber auch größere Unternehmen interessieren haben, zu entwickeln. Und im Endeffekt, um es vielleicht im Einsatz zu beschreiben, Miro soll ein Eckpfeiler auch der Collaboration Suite bei dem Unternehmen sein. Also es muss klar sein, wenn ich eine Digital Collaboration Suite habe, da brauchen wir einen Online Workspace wie eine Miro. Also da wollen wir hin.
0: Absolut. Kannst du noch was sagen zu, zu den user Und dass man sich diesen, diesen Wachstum während Corona mal vorstellen kann, weil das muss ja wirklich explosionsartig passiert sein.
1: Absolut. Also in der Zeit, in der ich dabei war, sind wir so von 10 Millionen Nutzern auf jetzt über 50 Millionen Nutzern hochgegangen. Und da kann man sich vorstellen, was für Herausforderungen damit auch einhergehen, was die, die Enterprise-Architektur tatsächlich betrifft. In Deutschland sind wir ähm, mittlerweile auf über... 850 Kunden, die auf einem Enterprise-Plan unterwegs sind, also die einen verhandelten Plan mit uns haben, was, wenn man den Markt kennt, ähm, auch eine sehr starke Zahl ist. Aber wie gesagt, es gibt noch viele, die noch nicht den Weg beschritten haben und da wollen wir gerne mit ins Gespräch gehen. aber ja, die der Reise war da, war da rasant in den letzten Wochen, Monaten und Jahren.
0: Ja und du sprichst es an, ich will es auch nochmal gerne ansprechen, ne? also wenn ihr Interesse habt Miro bei euch im Unternehmen einzuführen oder auszubauen auch, das ist ja auch eine Möglichkeit, ähm, dann könnt ihr gerne mich direkt ansprechen, wir haben hier einen Deal, es gibt 10% auf Miro Professional für Unternehmen und ähm, ja, wenn man einige Lizenzen hat, dann sind diese 10% auch ähm, ein gutes Sümmchen. Ja, auf welche Miro-Features können wir uns in Zukunft noch freuen? Das ist vielleicht die allerletzte Frage. An dich gibt es irgendwas, wo du sagst, Mensch, da haben wir gerade was in der Entwicklung, das
1: ist richtig cool. Ja, also grundsätzlich sind die Überschriften immer im Bereich von wichtigen Use Cases zu finden, die halt eben auf ja, Entwicklung wie Innovation ab. Zielen. AI haben wir schon ein bisschen besprochen. Content Hub ist die Überschrift für ein ganzes Funktionscluster, wo es darum geht, externe Tools wie, ich sag mal, BI-Tools, um, Power BI, Luca, Tableau, etc. zu integrieren, die Daten live in dem Dashboard zu haben, also nicht nur als äh, Foto wow. zum Beispiel und dann halt auch wirklich so, so Management-Cockpits oder Projekt-Cockpits zu realisieren, auf denen man dann arbeiten kann. Das ähm, ist auch eine Sache, die schon verfügbar ist, aber da kommen noch mehr Integration mit mehr Partnern halt tatsächlich dazu. Asynchrone Kollaboration ist eine ganz große Überschrift. Also du hattest mich nach unseren Agile Practices im Arbeiten gefragt auch das, da, beschäftigt, und da sind wir auch noch nicht sehr gut drin, da können wir auch noch besser werden, bewusst die Zonen zu schaffen, wo wir synchron und wo wir asynchron arbeiten und dann halt aber auch das richtig zu nutzen über das Toolset. Also ein Beispiel ist der, der Talktrack. Ähm, also man kennt es vielleicht aus, aus Loom, äh, nutzen einige, wo man so ein Video aufnehmen kann und dann entsprechend kommentieren. Das ist jetzt Bild in Miro äh, und du verfolgst dann halt eben in Miro auch entsprechend den ähm, Präsentator und es hilft ungemein, um halt eben asynchron wichtige Informationen zu scheren. gerade wenn man ein sehr, sehr umfassendes Miro-Board mit vielen Informationen hat. Ich bin vielleicht irgendwo im Außendienst, eine Kollegin aus dem Vertrieb schickt mir einen Accountplan für den Kunden sagt, hey Guido, schau, da müssen wir was unterstützen, erklärt das, führt mich gleich auf dem Board dazu, da bin ich in einer Minute abgeholt und wir sparen uns halt einfach den, den vielleicht unnötigen Zoom-Call, äh, den man ansonsten halt in dem Fall gehabt hätte. Also alles, was so im Bereich asynchrone Kollaboration passiert, da wird einiges äh, passieren, aber auch wenn man noch mal eine Ebene runtergeht, noch, noch technischer wird. Also viele unserer Kunden nutzen uns bei der Produktentwicklung. Also wenn man an Entwicklungsworkflows, Process Mapping, Diagramming denkt. Also da hat Miro häufig sehr, sehr viel Funktionalität, ähm, die es auch ermöglichen, andere Lösungen abzulösen. Ne? Also wenn man sagt, man konsolidiert auf Miro Board und schafft dann wirklich einen Platz, wo man arbeitet. Ähm, da wird es auch einiges geben. Projektmanagement ist auch ein Thema. Also, sind die Überschriften sind, sind vielfältig, ähm, ähm, aber ja, es wird nicht langweilig werden mit uns, das ist ganz klar.
0: Cool, stark. Also wir freuen uns auf jeden Fall, dass wir als Partner ähm, bei euch mit dabei sind und als ja, langjährige Fans, kann man fast sagen, äh, und Heavy-User, dass wir jetzt auch ähm, mit am Start sind und da eben auch ähm, ja, euch auf unterschiedlichste Art und Weise unterstützen dürfen. Und ähm, wenn euch die Folge gefallen hat, dann hört in zwei Wochen wieder rein, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, ihr könnt gerne sicherlich dem Guido auch mal schreiben auf LinkedIn, ähm, bis zu zu erreichen. Guido de Vries, ähm, wenn ihr da mehr darüber wissen wollt oder ihr fragt einfach mich. Ich vernetze euch dann gerne. Und ansonsten vielen, vielen Dank fürs ähm, Zuhören. Schön, dass du da warst, Guido. Liebe Grüße und bis bald.
1: Vielen Dank, David.
0: Ciao. Ciao.